0: Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono el 981-16700 o el 881-012-232. Si marcas el primero, saldrá una operadora y le deberás decir: ¿Me puedes pasar con la radio, por favor? Y estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás hacerle preguntas a nuestro invitado, podrás decirnos si en el fondo estás un poco feliz de haber vuelto a la rutina y de que se hayan acabado ya las fechas navideñas y podrás pedirnos entradas para el baloncesto porque el pasado domingo por la mañana le ganamos al Cáceres 95-87. Este viernes nos toca un partido dificilísimo contra el Palencia y el siguiente fin de semana, es decir, el siguiente viernes, que es eh, 20, 20 de enero, jugamos contra el Burgos a las 9 de la noche. Y ya para que lo sepas, el siguiente fin de semana también nos toca eh, en casa, partido en casa, también viernes y también a las 9 de la noche. Y vaya ya por delante mi disgusto por esta hora, <ríe> las 9 de la noche porque creo que las ocho y media ya es bastante tarde e incluso yo lo prefería a las 8. Eh, una de las cosas maravillosas que tiene el básquet Coruña es que hay un montón de niños un montón de cantera y un montón de niños que empiezan a disfrutar del baloncesto y para ir con niños, cuanto más temprano mejor. Así que si puede ser ocho y media, siempre mejor que nueve y si puede ser 8, hasta mejor que ocho y media. Una de las cosas, poquísimas cosas que tuvo de buenas este Mundial es que la última hora de los partidos era a las 8 y era una hora fenomenal compartimos o comparte esa ventaja el partido que tenemos esta tarde noche a las 8 de la tarde en Arabia Debe ser el, el, horario, el horario bueno para, para allí, obviamente. Eh, horario bueno, siempre compatible con Europa, ¿no? En este caso, sobre todo con España, que es lo que nos ocupa. La Supercopa de España, ya sabéis esa peculiaridad que tiene la Supercopa de España, que se juega en Arabia. Eh, grandes contradicciones del fútbol moderno. Pues hoy es el primer partido de esa Supercopa, que desde hace unos años ya sabéis que es así una especie de semifinales y final, como si fuera un Teresa Herrera. Eh, Real Madrid Valencia, hoy a las 8 de la tarde y mañana Betis Barcelona. Pero sin despistarnos, si quieres una entrada doble para ir a ver el baloncesto, el viernes 20 a las 9 de la noche, partidazo contra el Burgos, nos llamas y le das a me gusta a las redes sociales y la tendrás. Este programa es posible gracias a que todos los miércoles está conmigo Verónica. Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Gracias
0: por estar en Café con Gotas.
1: Encantada de estar aquí un miércoles más. ¿Viste
0: qué tarde más bonita tenemos?
1: Tenemos una tarde otoñal, diría yo, aunque estamos en invierno. Sí. Muy, muy agradable. Diez, muy eh, Diez agradable.
0: de mínima. Sí, sí. El, el día con nubes y claros. Perfecto para pasear.
1: Perfecto. Un, el día de, de invierno que todo el mundo querría.
0: Sí, Y tenemos un invitado que nos hace sentir el paso del tiempo porque pensábamos que había venido anteayer y resulta que... Eh, vino justo antes de la pandemia. El 20 de enero fue su última visita a Café con Gotas y lo echábamos un montón de menos, así que le hemos dejado hasta tener un trabajo nuevo <ríe> para llamarle y que estuviera hoy con nosotros. Hugo Álvarez, muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? De vuelta por aquí. Un gusto como siempre. Gracias por estar en Café con Gotas.
0: ¿Cuántas cosas han cambiado desde el 20 de enero, todo, verdad? Todo,
2: sí, sí. Desde el 20 de enero del 20.
0: 20 de enero del 20. Y es años, que, y es que no queremos verlo, no queremos verlo, pero resulta que estamos en enero del 23. Sí, sí. Tenemos una la música de fondo a nuestras palabras, como todos los miércoles. Hoy, Michael Manring y su disco, Toward the Center of the Night. La última vez que estuvo Hugo... Eh, con nosotros estuvimos hablando De cine, de teatro, de producciones De, de actores, de actrices Y sobre todo de, de, de lo que era Su vida y, y lo que a él le apasionaba El teatro, la ópera Y los musicales el, el terreno donde él se manejaba como pez en el agua Donde conocía un montón de gente Bueno, Y así, y así sigue siendo Porque no te ha dejado de gustar esa farándula no En
2: absoluto, sigue siendo mi vida
0: <ríe> Y además, eh, la última vez Que hablamos, yo no sé si llegamos a hablar Con él por teléfono o, o simplemente nos, nos canalizó las entrevistas fue porque se animó con su producción su primera producción teatral esto es decir es, se cambió es. un poquito de, 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 de bando dentro de, del mundo del teatro y, y dejó la, la poltrona dejó ese, ese trono de crítico ese trono de crítico de crítico gafotas y uh -huh. eh, se pasó al, al terreno del barro a la producción ¿Cómo fue esa aventura, Hugo? Pues
2: la verdad fue muy interesante y fue una oportunidad que surgió a raíz de una actriz amiga, que es Eva Rufo, que tenía un proyecto que quería sacar adelante. Eh, el proyecto era interesantísimo y entonces ella me contacta un poco después de la pandemia, porque estrenamos, de hecho, en septiembre del 21. Ella me habla de esto en abril del 21... Y nada, hemos estado pues, tres semanas en la Abadía, hemos hecho una gira bastante interesante, que por cierto no ha tenido ninguna fecha en Galicia, lo tengo que decir. De acuerdo. De acuerdo. Eh, es una tristeza, pero es así. Y nada, ahí estamos, estamos ahora terminando con esto. Y la verdad, ver las cosas desde, desde enfrente es muy interesante porque te da un punto de vista mucho más global de todo. ¿no? O sea, es muy fácil estar en una butaca y hacer lo que yo hacía que es opinar un poco sobre lo que veía pero cuando ves toda la parte de atrás eh, te da otro punto de vista o sea esto de hacer la producción de hecho me obligó entre comillas a parar el blog por una cuestión ética o sea no me parecía estar enfrente y del otro lado claro, pues es a la como vez. ser del Madrid y del Barcelona y estar ¿no?
0: opinando dije, bueno, de otras obras y, y produciendo lo paro
2: un tiempo y ya veremos lo que va ocurriendo no me arrepiento de haberlo parado, o sea, de hecho fue una experiencia muy enriquecedora y a raíz de pararlo pues nació esto nuevo de lo que vamos a hablar en un rato, que es con lo que estamos ahora, ¿no?
0: Uh -huh. El blog se llamaba Butaca en Anfiteatro
2: Y se llama porque sí. todavía se puede consultar hasta donde llegó, que fueron 11 años y no recuerdo mal. Uh -huh. Y quién sabe si en algún momento regrese, se reinvente, o sea, yo es una parte de mí a la que le tengo mucho cariño. No fue nada traumático tener que pararlo porque fue como para algo distinto. Era algo que tenía que ocurrir, es crecer y sigue allí.
0: Y, y la última crítica del, del blog, eh, ¿de qué fecha? La
2: gran pregunta, eh, creo, creo que fue del Festival de Rivadavia del 20, o sea, de julio del 20. Ajá. Porque inmediatamente después apareció Eva y nos subimos a esto y a partir de ahí ya vino toda la vorágine. Una función que se llama Cada átomo de mi cuerpo es un vibroscopio. Sé que es un título muy difícil de recordar, pero siempre me han gustado los títulos largos. O sea, una función que hablaba desde una perspectiva contemporánea de Helen Keller, que es una activista sordo ciega que llegó a... Desde un punto no tenía ningún tipo de expectativa de nada y llegó a conquistar... Fue la primera persona con discapacidad eh, que consiguió una carrera universitaria, entre otras cosas. Y, bueno, encontramos a Raquel Camacho, que es una directora absolutamente fascinante. Tiene un, un, mundo universa, un universo fascinante y consigue... Era una función que, desde un punto de vista contemporáneo, cuenta una historia que pasa pues, varios siglos atrás, ¿no? pero la cuenta desde hoy para hoy y conectando a todo el público con la historia porque era una función inversiva que a mí me da mucha pena que no se viese en Galicia pero el tema de la distribución no dependió de mí o sea, yo lo peleé que se viese en Galicia y no pudo ser y bueno, es, una, es una, la única cosa triste que a mí me queda de este proyecto ¿no? que la gente de Galicia que lo vio lo vio o en Madrid cuando hicimos temporada o en gira, pero todos tuvieron que venir a verlo, digamos.
0: ¿Qué fue lo que más te sorprendió o, 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 o lo que más te llamó la atención de, de, de esa aventura en la producción, de ese Tan, paso al otro lado?
2: Tantas cosas, o sea, eh, te cambia la perspectiva, te cambia por completo, realmente, es una vorágine. La palabra vorágine yo la uso mucho cuando, cuando hablo de todo esto, porque es una cosa muy bonita pero muy agotadora, o sea, consume mucha energía, la consumes con mucho gusto, o sea, es como una droga pero, pero claro eh, lo estresante que puede llegar a ser el llegar al final, y cuando llegas al final y estrenas y, y sale y el público se levantó en la abadía, estaba la abadía llena, acabamos con el público en pie, y es esa sensación de lo hemos hecho pero claro, para llegar hasta aquí uf, es un viaje es un viaje y hay días ...de dormir poco y hay días de mucho estrés... ...y bueno... ...y al final compensa porque llegas y lo haces... ...y es un premio, ¿no? ...de algún modo... ...y encima le gusta al público... ...no será porque me haya metido yo... ...junto a producciones rocambolescas... ...que hicimos la coproducción entre, entre ambos... ...con el teatro... Eh, ...pero bueno, tuvimos muy buena crítica... ...tuvimos una crítica solamente... ...que nos destrozó... ...el resto tuvimos 15 o 16 críticas buenas... ...con lo cual... Bueno, creo que la función fue muy bien y gustó, y eso es de importante.
0: ¿Y lo que más disfrutaste, lo que más te gustó de esa aventura?
2: Pues ver todo un proceso desde dentro, y de hecho te voy a dar una exclusiva, que es que a día de hoy estoy, tengo entre manos, estoy escribiendo un texto propio. Me está mirando aquí Vero con cara de, de no doy crédito, pero sí, y espero sacarlo, no tengo fecha para sacarlo adelante. Pero bueno, todo lo que se escribe y ya está avanzado, eh, tiene que tener algún destino y yo espero que lo podamos ver. ¿no? Y creo que el hecho de haber hecho un viaje en producción fue lo que realmente me animó. Ahora que ya sé cómo funciona todo esto y tengo las herramientas y todo, digo... Hay una idea aquí, vamos a sacar esta idea aquí. Y en ello estamos.
0: Como abrir un bar después de haber trabajado de camarero, Básica. de cocinero y de, y de jefe de sala, ¿no? Básicamente, básicamente. <ríe> eh, Cuando
1: ese proyecto se haga realidad, que, queremos que vuelvas a Café venga. con Gotas a
2: contarlo. ¿no? Espero volver antes, Yo sí. espero volver antes. T tendremos
0: bueno. una radio ficción, un teatro, un teatro <ríe> ficción aquí con los actores en primicia. <ríe> eh, y pasado ese proyecto eh, de, 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 de producción teatral, llega una llamada que no esperabas. Sí,
2: llega una llamada que no esperaba de la voz de Galicia. Eh, porque Antón de Santiago, el crítico musical que llevaba años y años eh, colaborando con ellos y al que yo por una serie de cosas pues, conozco desde niño, él fallece, el puesto queda vacante y en septiembre, lo recuerdo perfectamente, yo estaba de camino a Oviedo para ver una ópera estaba en el, en el autobús y me suena el teléfono y es la voz de Galicia que me proponen contar conmigo para suceder, a Antón. Y te puedes imaginar, o sea, yo creo que esto nunca lo he contado aquí, pero yo vengo básicamente del mundo de la música y de la ópera antes incluso que del mundo del teatro. O sea, yo soy miembro fundador de la Coral Infantil del Eco en el año 95 y... Tenía yo en aquel momento siete años O sea, te puedes imaginar Tengo 35 ahora De dónde viene mi relación con, con todo esto no? Y había hecho crítica musical En medios eh, de internet De siempre De repente surgió lo del teatro Que me fagocitó Todo, todo lo demás no. Uh
0: -huh.
2: Y yo siempre digo mmm, Que la ópera es como un amante fiel Que ha estado esperando todo este tiempo A que yo tontease con el teatro pero me ha esperado y he vuelto, ¿no? Y de repente, que me llamen, esto te lo decía antes de empezar el programa, pero que me llamen para, para hacer algo en mi casa, que es algo que no había ocurrido hasta ahora, y tengo 35 años, bueno, pues es un, es un gusto, ¿no?
0: ¿Y cómo es ahora tu vida? Trabajando en casa, viviendo en Coruña y, y pudiendo, no, aunque tiene su parte buena viajar a Madrid, viajar sí. digamos por toda España dentro de lo que cabe, pues para ver una obra de teatro, para ver tal proyecto o tal otro, pues de repente tener todo a mano mmm, se agradece en, en un montón de aspectos, ¿verdad?
2: Pues fíjate que me tomo las cosas con mucha más calma, ¿no? O sea, y, y eso es, es, es volver a casa... Eh, todo va más lento. O sea, yo llevaba años de decir esto es un estrés de un sitio para otro, para arriba, para abajo, tal, y ahora de repente me encuentro que a Madrid voy de visita y voy mucho. Voy todo lo que, todo lo que se puede, porque después de todo yo llevaba ahí 10, 11 años y ya es un tiempo como para decir, pues tengo una gente, una... Eh, pero bueno, de repente... Pues es que es un gusto poder desarrollar algo que es del sitio de donde, donde tú eres, ¿no? Y poder mostrarle a la gente de aquí, pues un poco, qué es lo que vengo haciendo en otros lugares mucho tiempo, pero por fin lo puedo mostrar aquí. Y en un sitio como La Voz de Galicia, que es un, un verdadero placer estar trabajando con ellos, ¿no?
0: Ajá. ¿Cómo es tu trabajo? ¿Cómo te lo plantea La Voz? ¿Eh, ¿Crítico de...? Música clásica, sí. ópera
2: y sí. alguna rama Pues ahora mismo me estoy ocupando del Festival de Ópera de Amigos de la Ópera Que ha sido entre septiembre y diciembre Me estoy ocupando de la temporada de la Sinfónica de Galicia Que ocupa de septiembre a junio Me estoy ocupando de la temporada de conciertos de música de cámara De la Filarmónica, de la Sociedad Filarmónica Que también ocupa de octubre a junio y si hay alguna cosa. Y si un
0: señor con violín toca en algún lado, yo tengo que estar. Básicamente,
2: allí, ¿no? yo iba a decirlo. Si alguien que esté escuchando el programa cree que tiene algo interesante, un ciclo que no le estamos dando la visibilidad necesaria, es el momento de que llame y diga, bueno, nos cuente, ¿no?
0: Y si viene luz, por ejemplo, ¿vas tú a hacer la crítica? ¿O no, te lo peleas, tengo, te peleas no lo tengo con claro.
2: Veja? Amo mucho a luz. Amo mucho a Luz, además tenemos cierta relación por una anécdota que no voy a contar aquí porque es muy personal, pero, pero me encantaría, la, la aprecio mucho. La dejamos sonar, la dejamos sonar.
3: Señoras
0: y señores oyentes, si hay una canción redonda, si hay una canción que rueda sola, si hay una canción que es una absoluta obra maestra y que uno cuando la compone, uno cuando la canta, sabe que ya nunca más va a hacer una cosa, puede hacer una cosa más bonita, más brillante, más animada, más, pero, pero más redonda, más redonda, más redonda que esta canción de Pancho Barona no la va a ver. No me importa nada, es el top. No me importa nada, es una de mis canciones favoritas y Igual que Hugo, soy un gran amante de la música Conozco miles de canciones, Hugo más que yo Pero, pero, pero Y es que no me canso de escucharla Es que es tan perfecta Que hoy, una vez más Luz, felicidades Por componer, por componernos, Por cantar, por, por, por interpretar Tan magistralmente hace ya más de 25 años Este, no me importa nada Y a ti Pancho, de mis entretelas Gracias por componerla minutos sobre las 4 de la tarde Luz, va a estar en Coruña el 27 de mayo en el Palacio de la Ópera y sabéis qué pasa que tampoco es tan grande el Palacio de la Ópera según cómo se mire o según quien esté quien esté, quién vaya a cantar y resulta que esta mañana ya se han acabado las entradas para el concierto para ese concierto del, 20, del 27 de mayo así que felicidades Luz porque no está al alcance de todos agotar las entradas y, y seguro que va a ser un concierto maravilloso Yo la he visto varias veces en directo Y en todas he estado encantado Incluso la, la fui a ver una vez al Rosalía En un momento así que no era su momento de más popularidad No estaba lleno el Rosalía Me acuerdo perfectamente Y fue un concierto delicioso Delicioso, maravilloso Así que um, Felicidades a todos los que tenéis entradas Y felicidades a Luz por ese sold out eh, Tenemos al otro lado del teléfono A Valentín Dacoba, muy buenas tardes
4: Hola, buenas tardes. Pablo. Gracias por estar en
0: Café con Gotas.
4: Muchas gracias a ti por invitarme.
0: Valentín Dacova cantautor, vive en Pontevedra y viene este fin de semana a Coruña eh, y aprovecha el viaje, ¿verdad? Sí, claro. <risa> Una cita por la mañana y otra cita el sábado por la tarde, ¿verdad?
4: Sí, estaré el, el sábado por la mañana en Session Bermú en la cafetería de en la Rua Sean Ragreves, y después estoy a la noche en el Ateneo Cultural, en el Eso, cultural Ateneo.
0: Un lugar maravilloso para escuchar música, pequeñito, con un piano, con una acústica estupenda. Uh -huh. Es como una bombonera. ¿eh? como que es, sí, es, es un,
4: para mí local de referencia cultural a nivel a nivel España. Uh
0: -huh. Y presentas un disco, ¿verdad?
4: Sí, presento mi nuevo trabajo, Se llama el Juicio de los Grajos. Y nada, poniéndolo todo ahora. En el casador, eh, a ver si si, si si tiene buen requerimiento eh, ¿Se puede comprar en formato físico? De momento no se puede comprar en formato físico, porque bueno, sabes que los tiempos que corren y tal como está la industria, vamos sacando los singles y después los juntas en un, en un LP en este caso. Pero sí, habrá formato físico casi seguro.
0: Ajá, ¿y en las redes sociales se puede escuchar? En las redes Sí, eh, ahora
4: mismo en todas las plataformas digitales uh -huh. y de buscar la vuestra favorita, pues siempre se dice Spotify, Deezer, Amazon Apple Music, pero están todas ¿eh? uh
0: -huh.
4: y nada, Valentín Cova, el Juscelo y ahí están todas
0: eh, ¿Qué se va a encontrar la gente que, que vaya a verte a, a Davey o al Ateneo?
4: Pues encontrará una mezcla de temas nuevos y, y temas antiguos que quedaron descartados de otro del de anterior disco, pero bueno, haré un poquito popurrí de todo
0: pues Valentín, te damos las gracias por visitar Coruña este sábado, por traernos tu música desde Pontevedra hasta hasta Coruña. Y, y antes de despedirte, ¿qué momento vive la canción de autor en Galicia? Eh, ¿cómo, ¿Cómo está de fácil o de difícil poder pasear tu música por Galicia? A ver,
4: eh, <risa> la canción de autor en Galicia está en un momento muy dulce. Es decir, hay muchísima calidad, hay gente muy buena haciendo cosas muy chulas. El problema es que cada vez es más difícil encontrar eh, apoyo por parte de locales, apoyo por parte de, de, de promotoras, es decir, es muy complicado. Es bueno, pues nos tocó vivir esta época. La canción de autor nunca fue un boom, digamos, pero esta época está siendo un poco extraña. De hecho, yo soy, con mi proyecto estoy rodando más por fuera de, de Galicia que por Galicia. Ajá.
0: Valentín, toda, te deseamos toda la suerte del mundo para este nuevo disco, que puedas presentarlo en muchas ciudades y en muchos locales y, y que gracias, disfrutes Pablo. mucho de las actuaciones de este sábado, ¿vale? Muchas gracias, Pablo. Un abrazo muy fuerte. Venga, un saludo. Adiós. Chao. Hay una luz antes del disco 5, que es el, el que la pone ya en un lugar. en un lugar totalmente superior en la música española y otra etapa anterior la de sus cuatro primeros discos de esos discos pues estaba por ejemplo este voy a por ti que, que, que sigue cantando en directo de vez en cuando yo creo y que era una canción absolutamente demoledora tenemos una sección en café con gotas que se llama el café amargo donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa que pretendemos que sea alegría y optimista eh, tienes un café amargo Hugo? Tengo, tengo,
2: tengo y además relacionado con el mundo de la música y es algo que he reivindicado mucho a través de mis críticas en el periódico así que ahora que tengo un micrófono delante voy a insistir aquí eh, La Sinfónica de Galicia es un conjunto que está en un momento genial y todo el mundo lo sabe pero la Sinfónica de Galicia tiene por ejemplo un coro maravilloso al que cada vez se le da menos visibilidad en sus temporadas y yo pido a la Sinfónica de Galicia que vuelva a darle al coro de la Sinfónica la importancia que tuvo una vez en sus temporadas, porque hace... cuando yo era joven, hace 15-20 años, tenían muchísima repercusión, cantaban un montón de programas, ahora cada vez hacen menos, y bueno, es el momento... yo no sé por qué, por algún asunto de gerencia, cada vez tienen menos presencia, y es una pena tener algo que funciona y no usarlo, así que por favor que lo usen.
0: ¿Hay ahora mismo coro, coro joven y coro de niños? Sí, ¿Siga habiendo sí, esa fragmentación?
2: Sí, los tres, los uh -huh. tres. Y realmente están haciendo dos o tres programas por temporada, cuando hace unos años eh, igual eran ocho o nueve con el coro. O sea, Ajá. estamos hablando de mucho más. Entonces hay que volver ahí, sobre todo por la salud de los conjuntos, ¿no? Porque un conjunto claro. para que funcione tiene que rodarse. Sí.
0: Es como un equipo de fútbol que no compite, que no en la claro, liga, claro, donde competir claro, o que nunca juega claro, un torneo, ¿no?
2: Entonces eh, sé que lo he dicho en papel, ya sé que le ha llegado uh -huh. a ellos y queda dicho aquí de viva voz.
0: Pues nos adherimos, nos adherimos a ese café amargo, por supuesto. Larga vida a la sinfónica, al coro de la sinfónica y que se foguen, claro, que salgan a cantar, que, que, que queremos escucharlos. ¿Tú tienes un café amargo, Vero? Eh,
1: sí, a, a mí me pasa una cosa todos los primeros de año, que además es que de un año para otro me olvido y entonces me, me fastidia cada año. Y, y además es que es un fastidio propio que entiendo perfectamente que lo tienen que hacer y no es culpa suya, pero el supermercado que yo tengo más cerca de casa, todos los primeros de enero, los primeros días de enero, cierra un día por inventario. Y a mí oh, siempre, caray, me siempre me coincide. Sí, sí, sí. <ríe> siempre me coincide Y sé que no es culpa suya, pobres. Tienen que hacerlo y además seguro que es un fastidio tener que, ¿sabes? tener que hacer inventario de un supermercado donde hay tantas referencias y hay tantos productos que tienes que supongo que tendrás que contar uno por uno. No lo sé. No sé cómo se hace, pero bueno. Que no debe ser tampoco súper agradable para ellos tener que hacerlo. Pero es que cada vez que yo los primeros de año y veo cerrado por inventarios, es
0: Es cierto, verdad. solo dos veces al año. Es y, verdad. hasta una sola, pero, pero cuando nos toca, qué rabia, la verdad. Sí, sí, sí. Nos lo lo hacen después. porque saben que vas tú, yo creo. Sí,
1: yo, es que siempre, siempre me toca. Y además, claro, de un año para otro me olvido. Pero siempre lo hacen Hombre, en la primera es, semana de enero, siempre. Entonces ya tendría que estar acostumbrada. Y ya no sorprenderme, ¿sabes? Y ser un poco previsora, de a lo mejor preguntar, oye, pues qué día al final vais a, vais a hacer y para no ir. Pero me olvido, me olvido y me vuelvo a, a frustrar cada nos
0: averimos, año. Nos adherimos, nos adherimos
3: ese café Porque <risa> sé.
0: Ya sabéis que es muy mío decir que se me ocurren cafés amargos durante la semana, no los apunto y luego se me olvidan. Afortunadamente esta vez he ido apuntando e incluso ahora me acabo de acordar de uno que no tenía apuntado, así que lo digo antes de que se, antes de que se me pase. Han salido por fin eh, los horarios para esta segunda vuelta o para esta segunda parte de la temporada del Dépor y eso es una cosa genial. Muchas gracias por hacer esa previsión desde ya, aunque luego pueda haber algún cambio por lo menos está previsto y por lo menos puedes ir intentando hacer planes. Y eh, ya solo mirando los partidos hasta mediados de febrero veo que eh, el deporte se cambia un poco a sábado a las 7, cuando estaba jugando casi siempre domingo a las 7, y ese cambio no me viene nada bien <risa> a otra gente sí que le vendrá bien, no digo que no, pero como este es mi café amargo, pues por favor, domingo a las 7, era una hora magnífica, y era la que cultivaba el deporte últimamente, y parece que nos hemos pasado al sábado, y a mí me viene mucho peor, así que mmm, aunque sea infantil y, y muy personal, pues este es mi café amargo de hoy Por si alguno no se ha enterado, un chico de Monelos que se llama Lucas Pérez juega ahora en el Depor. ¿Sabías, Vero?
3: No, no me
1: había enterado.
0: Argentina ganó el Mundial, ¿sabías?
1: Tampoco me había enterado. Echaron a
0: Lucho, Vero.
1: No fastidio. Lo
0: echaron, hay otro entrenador. Ostras. Bueno, pues ya sabéis que el, el, el fútbol tiene otra mucha información que café con gotas. No, 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 que no necesita de que café con gotas lo contemos. Pero, eh, por si alguno no lo sabe, Lucas ha vuelto al Depor y volvió. Como le gusta a uno volver con un 3-0 en casa, magnífico, con más de 22.000 personas en el estadio, marcando el primero... Eh, fallando otro por pasarse de generoso y pasar cuando él tenía que tirar dejando el penalti a Aquiles así metieron uno cada uno y estaban estupendo y por si quedaba alguna duda en el 40 y, en el 40 y muchos venga, un 3-0 para irse ya felices en una cuesta abajo maravillosa eh, que nos devolvió a casa con un 3-0 y una gran sonrisa, gracias Lucas por volver y gracias Deportivo por por tenernos el ánimo bien arriba en una jornada además donde había ganado el Castilla, el Alcorcón, y eh, el Córdoba, que son los equipos que tenemos por encima. Este sábado, partidazo a las 5, contra el Alcorcón.
1: Me preguntabas lo de Lucas, y sí, sí me había enterado, pero últimamente estoy muy desconectada. ¿Sabes que aún me enteré hoy que fueron los globos de oro?
0: pero no. es que es, 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 es tu parte es, es, es la parte de series, pelis, tal Esa es tu pues, parte pues,
1: ¿sabes qué hice pleno? no he visto ninguna oh, de las ganadoras caray ninguna ¿cómo puedo fallar?
0: bueno, dentro, dentro los... de nada tenemos, ya sabes la, el, el feroz feroz Goya Oscars <risa> <risa> Que, que se nos echa encima y yo supongo que me presento. Bueno, como hubo fiesta del cine, yo ahí vi un poquito, algo es algo. ¿Mm? Vi, vi la, la de la cárcel modelo y vi objetos y bueno, algo, algo es algo. ¿Mm. Eh, y Vitadeo Jones, tres. Así que no no, no, no voy tan mal, no voy tan mal. Pero, Fallo pero, en todas. Qué pero, mal. Pero, 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 pero. Dentro de nada nos cogen y nos cogerá el toro de las pelis eh, candidatas, pero bueno.
2: Os queda un mes para verlas, sí, ánimo. Que sí, este sí, año, sí, sí, sí. Además, este año hay mucho y muy bueno. Y yo creo que las he visto todas No este me año,
0: digas, Hugo.
1: Tú haces pleno, pero al revés yo, que yo. Sí, yo
2: este tanto. año me he venido arriba y no me queda ninguna de las gordas por ver.
0: Qué bien. Eh... ¿Cuál es tu favorita para, para los Goya de este año entonces? Bueno, a, a ver. La, la que más nominaciones eh, eh, tiene, ya sabéis vale. que ya lo hemos comentado. Es Asbestas. Sí. Y seguida de cerca por.
2: Está difícil. Eh, yo, entre Asbestas y Cinco Lobitos, me es parecen cinco. dos películas muy distintas. Asbestas es más grande en todo, tiene más pretensiones, está muy conseguida. Pero es que a mí, Cinco Lobitos, me, eh, yo lloré mucho en el cine de emoción, ¿no? Y me parece una película. Que lloras de lo bonita que es. Y además es una ópera prima de una directora que tiene 43, 45 años, que se llama Alauda Ruiz. Y yo creo que la película de Sorogoyen es estupenda, bestas y la disfruté mucho también, pero marcarse una ópera prima como Cinco lobitos una persona que ya tiene cierta edad, o sea, que a lo mejor ya dices, pues ya pasó su tren y de repente no pasó su tren, es una persona que viene del mundo del cortometraje eh, y se marca su primer largo a los 40 y le sale cinco lobitos que es una historia familiar en una casa cuatro personajes que tampoco hay más ni falta que hace y es muy directa y es muy... a mí me emocionó mucho Supongo que ganarás bestas, pero Cinco lobitos me, me enamoró. Y quiero reivindicar una película que no ha visto nadie, y por suerte estoy delante de un micrófono, que es La consagración de la primavera, de Fernando Franco, que es el director de La herida y de morir, que son dos películas que tuvieron repercusión en sus goñas de esos años. Sí. Y es su tercera peli, es una peli que tiene dos nominaciones a Actores Revelación, para Telmo Irureta y Valeria Sorolla. Es una película en la que está Emma Suárez, y lo vuelvo a decir, se llama La consagración de la primavera, de Fernando Franco. La recomiendo mucho. Me parece una película muy valiente y queda para comentario, pero no se puede comentar si no la habéis visto, claro. porque
0: tendríamos que entrar en spoiler. Pues a, al menos queda en recomendación. Ahí queda. Recomendada. Eh... Yo que voy a remolque, y, y a, pero por lo menos voy viendo o quiero ir viendo las pelis, aunque sea a, a pasado, una de las grandes triunfadoras de los voy a pasado fue El Buen Patrón. Y en esa noche donde los niños que nunca se acuestan pronto, al menos esa noche, si se quieren acostar pronto, es decir, 5 de enero, pues pude poner El Buen Patrón solo la mitad. Solo la mitad. Eh al menos, eh, bueno, tengo la otra mitad y espero poder verla uno de estos días a ver si, si logro sacar una horita eh, escaparme dentro de casa obviamente a verla eh, y nada por ahora la primera mitad me está encantando estoy muy entretenido así que, que, que estoy contento de, de haber podido verla y tengo la suerte de haber visto Her en el ciclo de afundación en el ciclo de banca en afundación ya sabéis que a veces hay ciclos donde mmm, ciclos de cine los lunes a las 7 y en este ciclo de cine de inteligencia artificial eh, tuve la suerte de ver Her este lunes y me encantó estoy muy contento de haberla visto eh Tuvo sus sus tuvo sus, sus Oscars en su día. Yo creo que al mejor actor, no recuerdo si alguno más. ¿Tú no te acuerdas? Hugo? Pues
2: fíjate que a mí me falta por verla la o sea, eh, herejía, pero si sí no la. He no, visto. no
0: pasa nada, no, se puede ver todo y a veces se queda uno. Entonces, si te digo la de Peris, eh, aquí es donde eh, otra, o, otra oportunidad que tenía esta Navidad, eh, porque la pusieron en la tele, ¿sabéis cuál fue? película que no he visto y que me, 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 a ver, a ver. me, me latigan cada vez que, <ríe> que sale el tema, Gladiator. Wow. Yo no vi Gladiator,
1: wow. ¿no? Bueno, ahora ya sí, ¿no?
0: <ríe> no, no la vi, no, no, tampoco, tampoco. Porque si en toda la Navidad solo vi eh, esa mitad del Buen Patrón y el Hotel Marigol. Pero si el Hotel Marigol, no la había visto. Pues Gladiator la, vi. la han puesto el otro día. Sí, claro, que claro, la he vuelto pues, a ver por comentando un... que aunque la pusieron el 2 de enero, 7 sí, de sí, enero, sí, sí. más o menos uno de estos días, tampoco la vi. <ríe> tampoco la vi. Pues maravilla,
1: maravilla. yo... En Reyes me decanté por un clásico. Adelante. Eh, lo qué, que, eh, ¿Qué bellos vivieras?
0: No. Ibas a decir, no hay más es, el, es la más clásica. No, 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 no. El mago de Oz. Ay, caray. Wow. El mago de Oz. ¿Y te wow. gustó?
1: Pues sí. Hacía muchísimos años que no la había visto y me versión, volvía a encantar. Versión,
0: la versión moderna, la de Villose. No, no no no, 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 no. La clásica. La, la clásica. clásica. Ah, pues nada. Eh, recomendamos el Mago de Oz, recomendamos al menos la primera parte del Buen Patrón, no hombre, el Buen Patrón seguro que está bien entera, y recomendamos también el exótico hotel Marigol, por si alguno no lo había visto, como yo, por ejemplo, que yo creo que ya tiene 10 añitos, ¿no? La peli ya Tranquil, hubo tres, ya hubo tres sí, sí. hoteles Marigol, <risa> ya que, quebró la, <risa> la casa Marigol, pues nada, yo aún vi la primera el otro día y me alegré mucho de haberla visto. Café con gotas y películas atrasadas. <risa> Una columna. Más o menos estás firmando tres columnas a la semana.
2: Eh, y alguna más. Y alguna más, Son más cuatro que tres. Más cuatro pero que tres. Sí, es bastante, es bastante. ¿Fluye la cosa o, sí. o, o,
0: o te cuesta más de lo que pensabas? No, fluye, fluye, fluye. fluye. ¿Fluye? Mm. Eh, ¿qué, qué, ¿qué diferencias hay, aunque puedan parecer obvias, qué diferencias hay en el mundo en cuanto a la gente que vas conociendo y tal, en, que conocías antes en cuanto a, a grupos de teatro y a obras de teatro, que ahora con los conciertos?
2: Bueno, realmente yo del mundo musical ya conocía, porque como te he dicho antes, pues parto del mundo musical, entonces es un poco volver al sitio de donde yo salí, eh, son modos de entender el arte completamente distintos o sea de algún modo yo siento que el mundo del teatro es más abierto y es menos digamos conservador ¿no? y el mundo de la música y esto lo digo con todo el respeto y es algo que es así funciona pues de cara a unos parámetros de los que no te puedes salir y si te sales se arma, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, pues hay un director de escena que es amigo mío, nos conocemos desde niños, estamos los dos en los treinta y tantos y nos conocemos desde niños, que se llama Rafael Rodríguez Villalobos, que está montando, está haciendo carrera internacional y ahora está montando una tosca de Puccini en el Liceu. Y ha reinterpretado la historia de Tosca y le están abucheando en cada función por el mero hecho de reescribir la historia de Tosca que es algo que en teatro eh, tú si vas a ver Hamlet de Shakespeare tú no esperas el texto exacto de Hamlet Hombre, de Shakespeare
0: si hay una obra reinventada claro, e interpretada eh,
2: pues esto en el mundo de la música todavía no está aceptado y por eso le está cayendo la del pulpo por cierto, te preguntarás por qué te cuento todo esto aquí voy a meter la cuña publicitaria <risa> Eh, mañana en Santiago, en el Auditorio de Galicia, él está montando una ópera de Poulenc eh, que se llama La Voz Humana, que usa el texto del monólogo de Cocteau y es un montaje de Rafael Rodríguez Villalobos, que es un poco, yo diría, el, el director de escena de moda ahora mismo en el mundo clásico, porque le están poniendo fino en el liceo. Entonces, realmente, quien quiera ver lo que hace... Cuando todavía hay funciones de Tosca en el Liceo, mañana puede ir a Santiago, el Auditorio de Galicia, a ver otro trabajo suyo para saber lo que hace. ¡Qué bien!
0: Pues... Yo muy, voy a ir. Totalmente recomendable, entonces. Ah, igual que es recomendable revisitar de vez en cuando las Canciones de Luz, un artista, con ya 40 años de carrera, 40 años maravillosos como este... Entre mis recuerdos, canción estrella de aquel disco, quizá el mejor disco, no, no es el mejor disco de luz, pero sí el segundo mejor disco de luz, que se llamó Como la flor prometida. porque porque como la flor prometida me gustó mucho pero es que después en el 99 cuatro años después yo no hacía tanto tiempo llegó un disco que se llamó un mar de confianza con ese disco por ejemplo vino al coliseum y es un disco tan completo tan maravilloso y tan y tan delicioso que, que yo lo pongo por encima todavía del 5 por encima de A Contraluz y por encima incluso de Como La Flor Prometida, que es un disco completísimo y buenísimo.
3: Nostalgia de tanta inocencia que tampoco tiempo dura. y busco entre mis recuerdos y se
0: 25 minutos sobre las 4 de la tarde, delicioso, como, como siempre es, revisitar las canciones de luz. Y delicioso es poder disfrutar de teatro este fin de semana, teatro como el que vamos a tener en el Rosalía de Castro este viernes a las 8 y media de la tarde con Ártica, con la compañía Ártica. Y para hablar de esa obra tenemos al otro lado del teléfono a Gustavo del Río. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Gracias por estar en Café con Gotas.
5: Gracias a vosotros por invitarnos.
0: Una mosca nos visita eh, este viernes en el Teatro Rosalía Castro, en el Teatro Rosalía de Castro. Eh, ¿Es estreno este, esta mosca?
5: para la en gallego, sí, para la compañía de, de Ártica, que es una compañía de Vigo, que uh -huh. tiene una sala maravillosa que se llama Sala Ártica, ¿Sí? y que contaron con mi texto y con mi dirección para para este nuevo montaje de Mosca. En realidad, Mosca es un estreno a nivel gallego, totalmente, es, nunca se ha hecho ni, con, con texto en gallego, pero este texto se ha estrenado hace como 6-7 años y, uh, y uh, también se estrenó en Perú también se extrañó con una compañía peruana.
0: Ah, ¿Qué tiene de novedoso o qué tiene de especial esta, esta mosca, esta versión de mosca en gallego?
5: Pues la verdad es que tiene bastante cambio, porque después de todos estos años, todo el tema de la cosa escolar ha evolucionado hacia hacia otros lugares. ¿no? Entonces hemos procurado revisar el texto para actualizarlo al momento de ahora, digamos, y también el hecho de hacerlo en un teatro como es Rosalía Castro con la disponibilidad técnica y demás, pues también tiene, tiene bastantes cambios y bastantes novedades.
0: ¿sí? ¿Cuántos actores hay en este
5: Mosca? Son tres actores, está Fernanda... Barrio, eh, Martín Maez y Rocío Salgado, que son dos, dos actrices y un actor que interpretan padre-madre y, y profesora de Pedro, que es el protagonista de la historia.
0: Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué vamos a aprender los que podamos ir el, el viernes a, a, a ver este Mosca?
5: Pues no sé si, si algunos de los que vengan ya están aprendidos o no en el, en el proceso, pero lo que más eh, importante es de, del montaje es hacer vis, visibilizar un tema que todavía, por desgracia, existe en los centros educativos y también a nivel familiar, que es el tema del de, de acoso de acoso escolar y de cómo el bullying, en este caso, como comentábamos antes, ha evolucionado hacia, hacia ese ciberbullying, hacia ese acoso por redes y demás y cómo esto lo vive un niño de 10 años eh, en su propia piel a través de los ojos de, de esos adultos, que de alguna forma son los adultos que van a venir a ver la pieza y que seguramente tengan... A, a, a niños, niñas cerca, cerca suyo también con, con un problema parecido o, o con una situación semejante. ¿no?
0: Es que el porcentaje crece eh, vertiginosamente, el porcentaje de niños que sufren acoso o, o desprecios o malos tratos de, todo, de, de diversos tipos en, en el colegio. Eh, ¿Para cuándo mm, este problema va a tener el sitio que merece eh, en cuanto a, a, a urgencia, a problemas urgentes que hay que resolver?
5: ¿Qué hace falta sí, que
0: pase? ¿Cuántos niños más tienen que morir? ¿Cuántos adolescentes más tienen que suicidarse para que este problema se tome en serio?
5: Eso es, lo que comentas es algo que es muy grave, sobre todo el tema de cómo deriva eso en el, en el suicidio, ¿no? Porque realmente eh, el año pasado ha habido muchos casos de adolescentes que, que se suicidaron, no solo en España, evidentemente, sino en el resto del, del planeta, sobre todo, yo creo que el... Para mí hay una cosa muy clave, ¿no? que es la escucha con el menor, el que nos situemos también con unos protocolos eh, muy claros en cuanto al acoso, que funcionen realmente, y una cosa que se está balajando ahora mismo, que, me, que, que no paro de escuchar y que, y que es que se haga una, una ley, o sea, una ley estatal en la que se ampare la, a, a la protección del menor y que sobre todo esa protección esté bien encajada dentro del entorno escolar, pero también del entorno familiar. ¿no? Nosotros hicimos una pieza que se llama Carelu, que hablaba sobre los malos tratos dentro de, del entorno familiar y también es algo que, que realmente eh, intentar hacer una ley que proteja al menor en todo su, su, su entorno. Digamos.
0: ¿Está previsto verla en más lugares de Galicia?
5: Pues sí, ellos van a hacer gira más fuera de, fuera de Galicia, entonces la, ya el, el siguiente el siguiente bolo creo que va a ser en Vigo, en su propia sala, en una sala maravillosa que tienen allá, y, y luego, por lo que he hablado con ellos, van a van a hacer una gira fuera. Yo ahí ya los dejaré porque me, me ocuparé de, de mi compañía uh -huh. y seguiré el recorrido de la compañía de Osnáufrago,
0: Larga vida a la Sala Ártica de Vigo, larga vida a la Compañía Ártica y felicidades a Gustavo del Río por, por, por ser uno de los referentes del Teatro Gallego y, 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 muy, y estamos muy contentos de haber podido hablar contigo hoy, Gustavo. Un abrazo Muchísimas muy fuerte, gracias. que disfrutes gracias mucho de la representación del viernes. Muchas
5: gracias, un abrazo a vosotros. Adiós. Hasta luego.
0: 50 minutos sobre las 4 de la tarde hablando de teatro y metiendo el gusanillo a Hugo en la tripa.
2: Que además el viernes no puedo ir, o sea... Tengo mucha relación con Gus y he visto muchos trabajos tuyos y justo si solo están al viernes no puedo ir, así que espero recuperarla en algún, en algún sitio. Pues eh. seguro
0: que Vigo, Arzúa, Orense sí. o, o Aspontes tienes eh, tienes oportunidad, ah, vale, vale. oportunidad de, de, de verla. De, de, de la música clásica que se hace en Coruña, ¿qué es, ¿qué es lo que más te ha sorprendido, qué es lo que más te ha llamado la atención, ¿Qué no sabías?
2: Vale, tanto como que no sabía no, pero sí que me parece hay un grupo de La Sinfónica, un grupo de músicos de La Sinfónica, eh, dirigidos por Florian Blasi, que también es parte de La Sinfónica, que se llaman Grupo Instrumental Siglo XX, que llevan 25 años funcionando, y que lo que hacen es visibilizar el repertorio más contemporáneo, eh, que a mí es algo que me parece que tiene mucho valor y que es muy, muy necesario ¿no? porque a lo mejor dices es música para un público más minoritario y ellos le están dando una continuidad a que en Coruña cierto repertorio que igual no es tan fácil para el público aparentemente no es tan fácil porque luego te sientas a escucharlo y tal vez la clave es sentarse a escucharlo entonces ellos te dan la oportunidad de que en Coruña podamos acceder a, a repertorio menos clásico, más contemporáneo con unas interpretaciones de primer nivel eh, y bueno, ahí están. Y me parece un grupo muy a poner en valor y llevan 25 años, con lo cual es una iniciativa ...que funciona y tiene continuidad y que les dure... ...y ole por ellos.
0: Por, por este estudio han pasado dos de los últimos directores... ...de la banda municipal de, de Coruña... ...pero los dos últimos no han estado todavía... No, ...no hemos tenido oportunidad... ...¿qué momento vive la banda municipal?
2: Pues fíjate, están, acaban de nombrar nuevo director... ...con lo cual yo siempre digo... ...es un año muy raro porque tanto en la banda municipal... ...como en la sinfónica... ...como incluso en la Real Filarmonía de, de Galicia de Santiago... Son tres conjuntos en los que empieza un nuevo director, entonces uh -huh. siempre que empieza un nuevo director eh, es ilusionante porque es un proyecto de cambio, pero hay que darles un margen para que trabajen y nos demuestren hasta dónde pueden llegar. Pero la banda municipal es una iniciativa que lleva también muchos años funcionando perfectamente y es de las mejores de España, yo creo, la que tenemos aquí.
0: En Café con Gotas siempre eh, estamos pendientes del concierto de Año Nuevo, siempre lo vemos, siempre lo comentamos. ¿Qué tal este año? ¿Qué, ¿Cuál fue tu impresión?
2: Pues a mí eh, lo he escrito en el periódico también y me han puesto un poco fino, por decirlo, pero me dejó un poco frío. O sea, a mí el director que escogieron, que es un austríaco que se llama Franz Welser-Möst. Me dejó un poco
0: frío, le faltó... ¿Te parecía un soso? ¿A ti te parecía un soso desde el principio?
2: Básicamente. Además es un director al que yo he visto dirigir mucho antes, incluso óperas en Zurich hace muchos años y tal, y no es tanto de mi devoción habitualmente y creo que no tiene el perfil para un concierto como el Daño Nuevo, básicamente porque no es un tipo comunicativo, es un tipo que sí resuelve, pero nunca va más allá de, de resolver... No me terminó a mí de convencer este año, fíjate.
0: Pues... Eh, hablando de música clásica en Café con Gotas, hablando de ópera eh, y hablando de teatro. Eh, Hablábamos ahora del teatro de Vigo, por ejemplo... Vigo rivaliza para bien en música con, con, con Galicia eh, en todos los mundos, en el folk, en el pop y en música clásica como estamos, Vigo y Coruña.
2: Pues básicamente hay unos amigos de la ópera en Coruña y otros amigos de la ópera en Vigo. Uh -huh. eh, y cuando yo digo, o sea, debería haber más diálogo entre las dos asociaciones. Eh, yo no sé hasta qué punto se considera una rivalidad bueno, más grande, más pequeña, <risa> pero no es como el Depor y el Celta, espero, bueno, en aquellos tiempos donde estaban los dos en primera, donde quedó aquello ya, pero creo que si hay dos asociaciones en Galicia que se dedican a esto, deberían colaborar como algo natural y sería enriquecedor para las dos, o sea, más que ver quién puede dar más… Si nos juntamos damos más, ¿no?
0: Y hay más vida allí de, de grupos o de grupos pequeños de música clásica, de bandas municipales en cuanto a, al extrarradio de Vigo, por la banda municipal de, bueno, en fin, de, de, en cuanto a barrio, en cuanto a pueblos, hay más vida de música clásica allí o es solo una impresión mía? No
2: me atrevería a afirmarlo, fíjate, o sea, me, me parecería muy presuntuoso por mi parte, pero sí que es cierto que en Vigo se mueve mucho. Todo
0: si lo hacemos es para alabarlo y para envidiarlo para bien, es sí, decir, para, no, no, para eh, intentar que aquí haya la misma, <risa> para bien, claro.
2: Sí puede ser que haya desde luego más eh, ahora mismo lo que se percibe desde aquí, que yo puedo ver un poco lo mismo que tú, que es lo que percibo desde aquí, sí puede que haya más movimiento, sobre todo en proyectos pequeños, ¿no? que me parece muy importante… Pues saber que, por ejemplo, en Coruña no solo es la sinfónica. O sea, la sinfónica, por supuesto, es un conjunto extraordinario. Tenemos una suerte de tenerla aquí. Pero bueno, a veces puede opacar a gente que tiene menos medios, pero que puede hacer productos muy interesantes, ¿no?
0: Hablábamos antes del disco Luz 5, el disco que cambió la vida de Luz. Y eso ocurrió en el año 89 Y el siguiente disco de Luz Ya sabéis que después de un disco de mucho éxito Es muy difícil el siguiente disco También fue así para Luz En el año 91 sacó este a Contraluz Y en claro en ese Luz 5 Estaba